0: a Flóra vagyok, ez pedig a találkozás önmagaddal, egy transformatív podcast az önismeretről és önfejlesztésről. A mai epizódban az önértékelésről fogok beszélni, és célom ismét az, hogy olyan perspektívát hozzak neked, amelyből eddig még biztosan nem tekintettél erre az olyan sokat emlegetett témakörre. Az igazság, hogy rengetegen jönnek hozzám önértékelési problémákkal küzdködve, és nem igazán tudják meghatározni, hogy honnan is ered a problémájuk valójában. Egyszerűen csak azt érzik, hogy nincs önbizalmuk, alacsony az önértékelésük, és valahogy nem szeretik önmagukat. Ha neked is ismerősen hangzik mindez, akkor arra invitállak, hogy fogj egy papírt és egy tollat, és hallgasd végig figyelmesen ezt az epizódot. Nyugodtan állítsd meg, hogyha szükséges, és jegyzetelj le minden gondolatot, amit fontosnak találsz. Kezdetnek írd is fel, hogy önértékelés. Önértékelés. Ha jobban megvizsgálod ezt a szóösszetételt, láthatod, hogy valójában az érték fogalmáról beszélünk önmagunk tekintetében, igaz? Az érték fogalma segít meghatározni, hogy valami mennyit ér. Tehát ez azt jelenti, hogy ha az önértékelésről beszélünk, akkor valójában azt határozzuk meg vele, hogy önmagunk szemében mennyit érünk. Valójában rengeteg tényező befolyásolja, hogy valamit értékesnek találunk-e, vagy nem. És ugyanígy van ez önmagunk esetében is. De tudod-e egyáltalán, hogy milyen tényezők alapján határoztad meg a saját önértékelésedet? A legtöbben ugyanis soha nem gondolnak bele, csak kialakult bennük egy kép, mi szerint ők értéktelenek, nincs önbizalmuk és alacsony az önbecsülésük. Ahhoz, hogy ezen javíts, először meg kell határoznod, hogy pontosan, Hová is helyezed magad ezen az értékskálán? Húzd is szépen egy vonalat középre a papíra, ez lesz a te amely 1-től 10-ig terjed. Ezen a skálán az 1-es a teljesen értéktelen, haszontalan, a 10-es pedig a legértékesebb, amit csak el tudsz képzelni rendben. És most megkérlek, hogy ezen a skálán helyezd el magad az alapján, hogy mennyire tartod önmagadat értékesnek ez a szám valójában az önértékelésedet fogja jelenteni. Ha ez a szám hetesnél magasabb, akkor mondhatjuk, hogy egészséges az önértékelésed, ha azonban alacsonyabb, akkor bizony van, mint dolgozni. Tehát a cél az lenne, hogy feljebb kerülj ezen az érték skálán, igaz? De ismered egyáltalán ezt a skálát? Tudod, hogy mitől lesz valami értékes a szemedben, hogy mi bír jelentőséggel a számodra? Az a helyzet, hogy ez egyénenként eltér, a legtöbbeknek azonban fogalmuk sincs, hogy mi alkotja a saját skálájukat, egyszerűen csak érzik, hogy alacsonyan helyezkednek el rajta. Valójában két fő dolgot határozhatunk meg, amelyek befolyásolják, hogy értékesnek tartjuk-e önmagunkat, vagy nem. Az egyik a saját alapértékeid, a másik pedig az öntranszcendens értékek. Most fogalmat sincs, hogy miről beszélek valószínűleg, de nem baj, ne aggódj, mert mindjárt elmagyarázom és érteni fogod. Kezdjük az alapértékekkel. Ahhoz, hogy ezt megértsd, ugorjunk vissza a 19. századba, ahol Karl Marx megalkotta az elidegenedést fogalmát és elméletét. De mit is jelent ez pontosan? Az elidegenedés egyfajta különvállást, eltávolodást jelent, amelynek négy aspektusát különböztették meg akkoriban. A környezetünktől, a kapcsolatainktól, a munkánktól és végül az önmagunktól való elidegenedést. Ezek mindegyikét érdemes lenne egyesével is megvizsgálni, de ma csak a munkától való elidegenedésről fogunk beszélni, mert ez az, ami fontos, ha értékelésünkről van szó. Emberi lényként kreatív természetűek vagyunk. Alapvető igényünk, hogy létrehozzunk számunkra értékes dolgokat, hogy olyan tevékenységet végezzünk, amely jelentőséggel bír a számunkra. A mai társadalomban viszont rengetegen végeznek olyan munkát ezzel szemben, amely már nem bír értékkel a szemükben, vagyis számukra értéktelen és értelmetlen. Az az igazság, hogy nem a sok munka, amiben elfáradunk, hanem az értelmetlen munkában fáradunk el, amely nem bír jelentőséggel a számunkra. Ezt elismétlem újra, jó? Jegyzetelt fel, ez egy fontos gondolat. Az az igazság, hogy nem a sok munka fárasztó hanem az értelmetlen munkafárasztó, amely nem bír jelentőséggel számunkra. Ha az ember huzamosabb ideig ilyen munkát végez, az az üresség és haszontalanság érzésével társul, amely önértékelés csökkenéshez vezet. Ez teljesen normális egyébként, hiszen gondolj csak bele, hogyan is érezhetnéd magad értékesnek, ha valami olyat csinálsz minden egyes nap, ami semmit sem jelent a számodra, amely nem bír értékel a szemedben. A forduló emberek egyébként, anélkül, hogy tudnának Kármács elméletéről, gyakran megfogalmozzák ugyanezt az állapotot, ugyanezt az érzést, csak ők úgy szokták mondani, hogy mi értelme van reggel felkelni és munkába menni. Semmi nem fog attól megváltozni, hogy bemegyek ma dolgozni, és az is lehet, hogy észre se vennék, hogy hiányzom. Pontosan erről a érzésről beszélek. Hogyha neki is eszedbe jutott már ez, amikor reggel felkeltél és munkába indultál, hogy... Egyébként minek is megyek be ma reggel, semmi értelme, akkor valószínűleg te is olyan munkát végzel, ami nem bír jelentéssel a számodra. Tehát nincs más dolgunk akkor ezek szerint, mint olyan munkát végezni, ami értékkel bír a szemünkben. Mi sem egyszerűbb, nem igaz? Hát kiderült, hogy nem. Mivel ha a legtöbb embernek feltennéd a kérdést, hogy mit csinálna szívesen, ha bármit csinálhatna, akkor az a helyzet, hogy fogalmuk sincs róla, nem tudják megmondani. Miért? Mert fogalmuk sincs arról, hogy számukra mi bír értékkel, és mi nem. Ezt a legtöbb ember csupán azért nem tudja, mert még soha senki nem kérdezte meg tőlük, soha nem gondolkodtak el rajta, vagy ha igen, akkor nem tudták igazán megfogalmazni. Ugyanakkor az értékfogalma szubjektív is, senki nem mondhatja meg neked, hogy számodra mi bír értékkel, és mi nem, vagy hogy számodra mit kellene jelentenie annak, akik abban látják az értéket, hogy egészségesen esznek, és heti hatszor edzenek, vagy mások a gyerekeik nevelésében élnek meg például értékes pillanatokat, vagy ha a vallásuknak és a hobbiuknak élnek, vagy hogyha jótékonykodnak, ez egyénenként eltérő teljesen. Tehát az önértékelés javításához vezető út egyik alaplépése, hogy felkutatod az alapértékeidet. Szerencsére ezt most rögtön el is kezdheted, mert hoztam egy szuper feladatot hozzá, amelyet a Csodálatos Elme című könyvben olvastam, és azóta gyakran alkalmazom, mert olyannyira hasznosnak bizonyult. A feladat a léleklenyomat nevet viseli, és a múltad eseményei alapján tárja fel az alapértékeidet. Miért? Azért, mert a múltad eseményei olyannyira meghatározóak, hogy ezek mentén alakul ki a saját alapértékeid listája. Mondok egy példát. Ha valaki az iskolában kirekesztettség, kortás csúfolás vagy rasszizmus áldozata volt, akkor felnőve ebből a meghatározó eseményből olyan alapértékeket fog hozni, mint a mások elfogadása és az egyenlőség. Ez azért van, mert sokszor az alapértékeink kialakulását pont az indikálja, hogy másokat szeretnénk ugyanettől a tapasztalattól megóvni. A feladat elvégzéséhez fogj egy üres papírt, húzz egy jó hosszú vonalat keresztbe. Nyugodtan állítsd meg a felvételt, hogyha szükséges, és folytasd, amikor készen vagy. A vonal eleje lesz a nulla, ahol megszülettél. A vége pedig a mostani életéved. Ez a te idővonalad, az életvonalad. A vonal feletti terület a pozitív oldal, ami pedig alatta van, az a negatív. Most arra kérlek, hogy próbálj meg felidézni minden meghatározó élményt, emléket, időszakot az életedből. És jegyzetelt fel őket ezen az idővonalon. Haladhatsz időrendben is, de ha csak külön-külön beúranak emlékek, akkor úgy is jó. A lényeg, hogy minél több meghatározó emlék kerüljön fel a papírra. Ezek lehetnek pozitív és negatív emlékek is, apró momentumok, vagy akár hosszabb időszakok is. Úgy helyezd el az emlékeket a papíron, hogy körülbelül időben próbáld őket betájolni, behatárolni, illetve attól függően, hogy pozitív vagy negatív élmény, helyezd el őket a függőleges tengelyen is. Tehát a vonaltól felfelé vagy lefelé, ugye attól függően, hogy milyen pozitív vagy mennyire negatív élményről van szó. Hogyha készen vagy, össze is kötheted az így kapott pontokat, hogy kirajzolódjanak az életed hullámvölgyei. És most arra szeretnének kérni, hogy tekintse ezekre az eseményekre úgy, mintha mindegyik egy-egy lenyomat volna a lelkeden, amelyekből hozol valamit. Vedd sorra ezeket az eseményeket, és kérdezd meg magadtól. Ebből az eseményből, ebből a tapasztalatból mit tanultam? Milyen értékekre tanított ez engem? És próbálj meg megfogalmazni értékeket. Mondok egy példát, ami segíthet. Ha valaki gyerekként azt látta, hogy a szülei éjt-nappal látéve dolgoznak, hogy nincs idejük semmire, állandóan feszültek, akkor ebből ő valószínűleg hozza majd a szabadság iránti vágyat, vagyis a szabadság alapértékét. Haladj így végig minden emlékeden, így a végén kapsz majd egy listát az alapértékeidről. Rendben, és most vegyük át, hogy miről is beszéltünk eddig. Tehát van egy skála, amit értékskálának neveztünk, ezen elhelyezted magad valahol, ezt hívtuk önértékelésnek. Tehát láthatod, hogy az önértékelésed valójában szépen meghatározható, vagy akár még számszerűsíthető is. Viszont ahhoz, hogy ezen a skálán feljebb tornázd magad, vagyis erősítsd az önértékelésed, meg kell tudni, hogy egyáltalán mi az, ami értékes a számodra. Hogy mi az, amit értékesnek tartasz az életben. Talán még emlékszel, hogy két dolgot említettem, amelyek alapján általában eldől bennünk, hogy értékesnek tartjuk-e magunkat, vagy nem. Az egyik az alapértékek listája, amely egyénenként eltér, és ha megcsináltad az előző feladatot, akkor már ott is van a kezedben. De emlékszel még, hogy mi volt a másik alkotóelem? Az öntranszcendens értékek Öntranszcendenciának azt nevezzük, amikor egy egyén képes önmagára úgy tekinteni, mint valami nála sokkal tanagyobb dolognak a részére. Vagyis képes meghaladni a saját egóját, és az önös érdekein túllépve az egyetemes jól létet tekinteni valónak. Bármennyire is idealistának tűnik ez a gondolat, valójában mindannyiunknak velünk született igénye, hogy öntranszcendens életmódot éljünk. Biztos te is találkoztál már olyan emberrel, vagy talán te magad is olyan vagy, aki anyagi biztonságot, jó egészséget, családot, szép házat tudhat magáénak, vagyis mindent, ami az ideális élethez papíron kell, mégis valami hiányzik, igaz? Mert mi szokott ilyenkor történni? Megjelenik az a megfogalmazhatatlan, elégedetlenség érzés. Amikor minden okod megvan, hogy boldog legyél, mégis valami hiányzik. Meglepődnél, hogy a munkám során mennyi ilyen helyzetben lévő emberrel találkozom. És akár hiszed, akár nem, ugyanaz a dolog hiányzik mindenkinél az egyenletből. Az öntranszcendencia megélése. Visszaadni valamit a világnak. Másokat szolgálni, másokon segíteni, valami hasznosat csinálni. Miért? Mert egyszerűen emberi lényként belénk van kódolva ez az igény. Ha megnézed a világ működését, láthatod, hogy minden az univerzumban teljes harmóniában és egységben él. A holdállása például meghatározza a tengerek és óceánok szintjét, az állat és növényvilág is egymást kiegészítve létezik. Ennek az egységnek pedig még nem is olyan régen mi emberek is részei voltunk. Egyébként a már említett elidegenedés elmélet egyik aspektusa a munka mellett a környezettől való elidegenedés, amit azt gondolom, hogy jelen helyzetben nem kell senkinek bemutatnom. Tehát akár hiszed, akár nem, emberi lényként részei vagyunk egy egységnek, amelytől sajnos egyre jobban eltávolodunk. Mindazonáltal az igény, hogy hasznos tagjai legyünk ennek az egységnek, nem halt ki belőlünk. Gondolj csak bele, ha valaki önkéntes munkát végez, például segélyszervezeteknél, akkor azt mondanád, hogy hasznos, értékes munkát csinál? Valószínűleg igen. És az orvos, aki betegeket gyógyít, vagy valaki, aki környezetvédelemmel foglalkozik, igen, az ő, haszn- az ő munkája is elég hasznos. De, mi, de hogy van ez? Miért értékeljük ezeket a dolgokat annyira, még másokat nem? Azért, mert társadalmilag fontos szerepet töltenek be. Mert ők visszaadnak valamit ezzel a világnak. Régebben, amikor az emberek még törzsekben, kolóniákban éltek, vagy akár még ma is olyan tájákon, ahol vannak benszülött törzsek, a közösség tagjainak meg volt a szerepük. Mindannyian hasznosak és pótolhatatlanok voltak a közösség szempontjából, mindenkinek megvolt a maga feladata, ami egyébként gyakran az alapján dölt el, hogy ki miben volt erős vagy ügyes. Ha pedig valaki nem vált a közösség hasznára, egyszerűen csak kitaszították, ami egyenlő volt a halállal. A civil társadalomban már nem ilyen szempontok alapján választunk foglalkozást, de ne gondoljuk, hogy ez az igény néhány évszázad alatt kihalt belőlünk. Az embernek tehát alapvető szükséglete, hogy társadalmi szempontból hasznosnak élje meg magát, amihez pedig azt kell, hogy túllépjen a saját egóján, és az öntranszendencia értékei felé vegye az irányt. Tehát a kérdés, hogy a munkától, amit végzel, az életmódtól, amit élsz, a világ egy jobb hely lesz, vagy pedig rosszabb? És nem, nem, ne gondolt, hogy egyik sem, nincs olyan opció. Mindannyian hatással vagyunk a környezetünkre és a körülöttünk élőkre. Ahogy Neil Donald Bush mondta, az életed nem rólad szól, hanem minden emberről, akivel kapcsolatba kerülsz. Vagyis azt gondolni, hogy nem vagy hatással senkire, merő önámítás. Egyértelműen belénkódolt készítés, hogy pozitív hatással legyünk a közösségre, amelyben élünk. Ha nem így van, akkor nem is csoda, ha valaki azt érzi, hogy értéktelen és haszontalan az élete. Gondolod, hogy lehet jól becsüléssel, önértékeléssel rendelkezni, ha az, amit nap, mint nap teszünk, senkinek a javát nem szolgálja? Sőt, csak negatív lábnyomot hagyunk vele magunk mögött? Hát nem hinném. Tehát, ha az önértékelésről van szó, ezt a két pontot érdemes megvizsgálni. Az első, önazonos életet élek? Vagyis a saját személyes értékeimnek megfelelően élem az életemet? Ha a szabadság az alapértékem, szabad vagyok? Ha a kiválóság az alapértékem, olyan munkám, olyan életem van, amelyben kiválónak érzem magam? Ha az egészség a fő alapértékem, olyan életmódot élek, amely támogatja az egészségemet? Betítsd rá az alapértékeid listáját az életedre, mint egy szűrőt, és nézd meg, hogy hol vannak eltérések. Ezeken az eltéréseken érdemes dolgozni. A második kérdés pedig, amit érdemes megvizsgálni, hogy azáltal, hogy te létezel, a világ egy jobb hely lesz nap, mint nap. Ha a válasz nem, mit tehetnél annak érdekében, hogy így legyen? Egy jó gyakorlat erre, hogy minden nap keres valamit, amivel jobb helyét teheted a világot, amivel örömet okozhatsz valakinek. Például, ha rámosoljogsz valakire az utcán, már az is nagy dolog, mert aznap a világban egy mosolyjal több lett. Neked pedig nem került semmibe. Vagy engedj előre valakit a sorban, aki siet, és már is könnyebbé tetted a napját. Persze nagyobb dolgokban is gondolkodhatsz, hogyha módodban áll, például adakozhatsz, vagy dolgozhatsz egészen nagyszabású terveken is, amivel nagyobb lábnyomot hagyhatsz a világon. De ne vecsüld alá az apró dolgok erejét sem. Összefoglalva tehát, most már tudod, hogy milyen tényezők alkotják számodra az érték fogalmát. Használd ezt irányjelzőként az életed során, vagy önmagaddal kapcsolatban. Ha az, ahogyan élsz, nem rímel ezekre az értékekre, akkor valószínűleg alacsonyan értékeléssel rendelkezel. Ha így van, az sem gond, mivel már tudod, hogy hogyan dolgoz rajta. 1. Vizsgáld meg az életedet az alapértékeit szűrőjén keresztül, és kezdj el dolgozni azon, ami nem rímel ezekre. 2. Ügyelj arra, milyen hatással vagy a világra, és igyekez minél pozitívabb lábnyomat hagyni magad mögött. Ne feledd, az apróságok is számítanak. És van még egy extra gondolat, amit hoztam. Mert talán most, hogy meghallgattad ezt a podcastet, azt gondolod, hogy oké, akkor nincs más dolgom, mint átalakítani az egész életemet, új munkát, új szakmát találni, stb. 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 Valójában a lényeg a perspektívaváltás. Ha úgy érzed, hogy szívesen váltanál olyan hivatásra, amelynek több értelme van a számodra, az szuper. De lehet, hogy már a jelenlegi tevékenységedben is megtalálnád ezt a faktort, ha másképpen néznél rá. Mondok egy példát. Egy barátomnak például online marketinggel és webfejlesztéssel foglalkozó cége van. Amikor erről beszélgettem vele, ehhez maradott, mert úgy érezte, hogy végül is a marketingtől és a webfejlesztéstől hát nem igazán lesz jobb a világ. Rávilágítottam, hogy valójában rengeteg embernek segít ezzel, hogy megvalósíthassák a saját álmaikat azáltal, hogy weboldalt készít nekik egy vállalkozáshoz, vagy hogy marketing által eljutatja őket a vevőkig. Nélküle rengeteg ember nem élhetne abból, amit igazán szívből szeret csinálni, mert egyszerűen nem lenne lehetséges számukra. Lehet, hogy elsőre nem látod a hasznosságát annak, amit jelenleg csinálsz, de próbálj hasonló szemszögből rátekinteni, és talán megtalálsz benne ilyen rejtett szépségeket. Ha pedig nem, akkor érdemes elgondolkodni ezen szempontok alapján, hogy milyen új hivatást választhatnál magadnak. Hogyha elkezdesz lépésről lépésre dolgozni ezen a két ponton, garantáltan meg lesz az eredménye, hiszen hogyan is gondolhatnál magadról rosszat, vagy hogyan is lehetne alacsony az önértékelésed és az önbecsülésed, ha olyan életet élsz, amely értelmes és jelentőséggel bír a szemedben. Ráadásul mindezzel mások javát is szolgálod. Köszönöm, hogy végighallgattál, ennyi férd bele a mai epizódba. Ha tetszett, iratkozz fel a csatornámra, és küld tovább ezt az epizódot valakinek, akinek szintén hasznos lehet. Ha pedig további tartalmakra vágysz, vagy hasonló témákról olvasnál, megtalálsz az Instagramon. Szép napot neked!